0: 当心灵彼此连接，唤醒会自然发生。刘峰对话班若兰，高维下载人类智慧的投影。刘峰，我跟班若兰老师第一次遇到是在十年前。刚才小红老师说到圆，那我就来解释一下什么叫圆。缘是投影原理的关系。今天我们众缘和合的缘起源于什么呢？源于我们每个人内在的高维智慧，它跟这个宇宙中的最高智慧关联。缘起性空，性是本性，是恩为恩趋于无穷大，那个境界是一切的投影源，它符合无上正等正觉的无上，符合无极，也符合唯一。所以，我们人类所有智慧系统指向的最高境界在一起，在那个境界，它不以任何呈现而执着，所以它叫性空。今天我们看画展，画家在创作作品时候的能量场，大家是能感受到的。如果他在那个当下，意识是完全在空性状态下，所以它是一个高维能量的投影，就像书法一样。一个书法家在他落笔那一瞬间，他的意识维度在哪非常重要。这叫下载，把他在当时的能量状态直接投影到这个三维空间里来，投影到纸面上来。书法家最精彩的作品，可能一辈子只能一次，就在那个状态上，他修炼到极致的时候投影下来的。其实，班若兰老师的作品跟他内在关联到什么境界，他就投影出什么样的空间。我看到班若兰老师早期的作品和后来的作品有不同。早期有一幅特别精彩的作品是药师佛。对修行人来说，药师佛是活的。什么叫活的呢？它背后的能量是高维能量，而且随时可以呈现。那是很早的一部作品。后来的作品，我也是今天才看到。我走进这个房间，觉得整个人轰一下的感觉，整个能量场非常强，跟看到早期作品的感觉已经不一样了。可以看出，班若兰老师的个人修炼又进入了一个更高的境界。画唐卡本身就是一种修炼，是自己跟自己内在的高维连接，在每一个当下都在空性的状态下去呈现。今天的这个场合，我一进来就觉得特别殊胜。我只是借这个科学语境，尝试做一些关联，让我们现实的人放下科学之见对它的评判，让我们真正相信这些东西才是人类智慧的真正体验。所谓的科学，所谓的知识，不过是高维信息在这个时空的一些投影而已。所以，班若兰老师，能不能介绍一下你的心路历程？因为你不是第一天就能画出这些东西来，你在这个过程中经历了很多很多生命的起伏，最后走到这个境界，我觉得对每个人都是一个非常好的启发。成长、承担、物质世界的探索，班若兰。我们每一个人虽然长相、肤色、民族不一样，但是从根本上我们是一样的。那个内在恩维恩趋于无穷大的可能性是完全一样的。但是有时候我们在自己的小世界里很难冲出去，觉察和看到自己的局限。所以在集体的场域里面学习是一个特别好的方法，能够互相做一面镜子，看到自己的障碍，看到自己的局限，看到自己的圆满。过去十年里，我做了一件事情，就是跟一位重要的思想家彼得圣吉先生共同参与了学习型组织的实践。这个实验以第五项修炼著称于世。在全球许多国家内，大家通过在一起进行深度的学习，发现并了解彼此的人生愿景，了解自己的深层心智模式，从而找到自己的梦想与他人和更宽广社会的关系，激发出个体生命的真正意义以及组织间的协作力。这个学习跟我们现在这样的聚会是一样的，这与我在绘画中的探索也是相通的。我曾经在海外做了多年的律师，然后回到中国，在当时很有影响力的一家企业担任高管，参与了中国从落后到富裕的构建过程。十年了，看着中国在成长，作为参与者，我看到了一个隐隐约约的趋势，当时还不清楚，现在回头来看，觉得很清楚。当时，个人在职场上获得了相当显要的成就，但我更想做一些对社会、对中国有意义的事情。后来，在南怀瑾老师那里结识了像彼得·圣吉先生这样的一群人，大家具有共同的愿景。我们在一起做了很多关于中国和世界工业高速发展导致生态恶化的对话和反思。我当时的想法是，我们每个人、每个企业。或者说，掌握了社会资源、经营和权力的精英们，都应该为整个社会的福祉承担责任。所以有一年的时间，我到处在呼吁大家要承担社会责任，但是好像没有什么人听我的话。我现在回头来看这些，也就明白了后来我为什么去画画，为什么转行做教育，其实都是逐渐意识到了心灵的能量。一开始我只知道在物质层面改变这个物质世界，我担忧这个世界再这么发展下去，可能会走向生态的全面崩溃，资源再这么消耗下去一定会出问题。这是大概十多年前的想法，当时想到的只是在制度上，或者说在企业层面如何改良，又参与了环保和扶贫活动。后来在南师那里接触了佛法，明白了心灵的力量。共业投射，构建心灵的能量场。在学习型组织的实践中，有个很大的转变，明白了我们个人和集体共同经历的一切，其实是我们的思想共同投射出来的共业相，也就是刘峰老师说的投影源的投射。过去几百年来，我们都是工业革命的孩子，我们的心智模式和世界不过是 industrial mind 的一个投影。工业革命时代的教育就是一切都以生产和创造利润为中心，以最小的成本不断的生产，然后高速的制造利润，再加倍复制利润。工业时代的教育模式也是以此为中心培养专业人士，由此而设计的学校只注重分科目的专业化训练，而忽视了人与自然之关系的天人合一智慧教化。更不太关注人类心性的修养和灵性的养生，由此而学习的知识是碎片化的状态。这样的反思自然令我开始关注中国传统的教化式学习方式。我开始全方位的学习中国传统智慧。在藏地，我又接触到了师徒传承式的智慧学习方式。学习画唐卡也是以这样的方式。在学习型组织的实践中，我得到一个启示：现代人学习的方向基本上是积累知识，我们都变成了图书馆。这样学到的东西跟我们没有什么关系，如同收藏家。学了以后，并没有学而常习之的心性练习，而是为了考试。所以，我们的头脑要迅速索取很多的知识，但是那个知识跟我们的修为、跟我们内在的生命状态是没有关系的。我一直想探索新的学习方式，在跟彼得圣吉先生共事的这几年，在不同的国家，大家所探讨的是 collective learning， 就是真正的学习是通过对意识的深度觉察，共同构建一个心灵的能量场。当这个心灵场域发生的时候，学习是自然而然的。它不是通过背诵、记忆而掌握什么概念，也不需要谁传授谁什么知识。生命教化，心与心的真诚连接。后来，在南师离世后，依照他的遗愿，王宏校长创办女子德惠大学堂，开始探索女性智慧学习的新方法。刘峰老师和我也参与了这个项目。女子大学堂创办初期，我建议我们从读诗开始。女子在读诗中了解自己的情感，唤醒心中爱的力量。我们就开始一起读诗、画画、练瑜伽、舞蹈、做女红、行茶道。第一次讲课的时候，刘峰老师也在。参加的女性感受到强烈的心灵触动和爱的苏醒。这些社会实践让我明白了，真正的生命教育是学习心与心真诚沟通的能力。这份能力有三个面向：一个是跟自己内心的沟通，另一个是跟周围所有生命的心灵连接，再有就是与天地自然、万物众生的和谐关联。不是用头脑去连接，而是回到心灵深层，建立自己与天地万物的关联性。我们刚开始坐在这儿的时候是没有连接的，说出来的是干巴巴的话。但是一个家庭也好，一个组织也好，或者在任何一度空间里，当人们真正建立了这份心灵的场域，思想会自然的流动，交流也是有效的。感谢聆听，我是婉琪，再会。